op dat moment had ik een aantal ervaringen gehad waarin mensen met mij vreemd waren gegaan. Toen dacht ik eigenlijk, ja, maar is dit niet eigenlijk gewoon hartstikke handig en slim? Want deze mensen missen overduidelijk iets in hun relatie. En als dit een manier is om, om dit op te lossen, zonder dat je meteen bij iemand weg moet of alles, al je scheep moet verbranden, dacht ik, volgens mij zitten we hier op een punt waarin eigenlijk twee problemen elkaars oplossing zijn. Met dat optimisme ging ik eigenlijk naar Timothy toe, dat ik zei van, nou ja, ik zou het wel hier eens over willen schrijven, want wat, wat is eigenlijk helemaal dat probleem nou? Theater, 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 Je luistert naar de nieuwe aflevering van Voor het Applaus, waarin we praten met makers die binnenkort in het theater staan. Mijn naam is Gian van Gunsven en ik zit hier in plaats van moderator Tom Helmer. Ik ben zelf ook moderator en maker en ik praat met schrijver Tjeerd Postuma, die onlangs nog de prestigieuze tekstalentstipendium won, en regisseur Timothy de Gilde aan de hand van hun nieuwe voorstelling Vreemdgangers, die vanaf 2 december in Bellevue Lunchtheater is te zien. Ja, Tom die vroeg of ik hier wilde zitten, zodat het niet een gesprek werd van drie mannen onder elkaar over vreemdgaan, want daar gaat jullie uh, voorstelling over. Praat je anders met mannen onder elkaar over vreemdgaan dan als er een vrouw bij zit? Ik denk het wel. Ja, ik denk het dus eigenlijk ook. <laughs> ik, denk zo, maar dat is, dat is, ik denk sowieso dat de dynamiek van vrouwen onder elkaar en mannen onder elkaar dat dat anders is. En ik denk ook dat als de dynamiek van mannen en vrouwen onder elkaar... dat dat ook anders is. Dus ik, ja. Maar wat is het wat je dan nu vandaag hier niet gaat zeggen... wat je wel zou hebben gezegd als Tom hier had gezeten? Ik denk dat ik met jou serieuzer ben. Ik denk dat ik met Tom meer grappen zou maken. Uh, meer een beetje een lolletje trappen en, en niet heel erg um, eerlijk zijn. En ik denk dat ik met jou wel wat eerlijker ben. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik je wel wat langer ken... En uh, ja. Praat jij met andere mannen over vreemdgaand? Uh, ja, zeker. Um, ja, ik zit even na te denken. Mijn eerste reactie was meteen ja. Maar als ik het toch even over nadenk en, en ik gewoon nog een, een aantal vriendinnen van mij langs ga, vraag ik me toch af of het dan het gesprek echt zo anders is. Um, misschien valt het eigenlijk wel mee. Misschien valt het eigenlijk wel mee. Ja, als... we, gaan het, uh, we gaan het zien. Ik heb met Jeert al uitgebreid gesproken voor Smoeze Met... over deze theatertekst die hij heeft geschreven. Jij bent hem aan het regisseren, dus ik geef het eventjes de eer aan jou. Waar gaat de voorstelling over? De uh, voorstelling uh, Vreemdgangers um, gaat over twee, uh, twee mensen. Over Jesse en Tamara, um, die in een, uh, in een affaire uh, zaten... Um, ze hebben elkaar een jaar uh, niet gezien, dus de affaire is, is plotseling uh, beëindigd. En uh, we starten uh, op het moment dat ze elkaar na dat jaar weer ontmoeten. Um, en dan, uh, dan volgen we ja, eigenlijk uh, het gesprek uh, tussen, tussen Jesse en Tamara. Um, en we volgen alle, alle grote vragen, uh, alle grote uh, emoties... Uh, die samenhangen met die, met die affaire waar zij, waar zij in zaten. En met die affaire bedoel je dat zij een relatie, een andere relatie hadden? Uh, Jesse wel. Okay. Jesse wel. Uh, inmiddels is, de, is zijn relatie uit. Uh, Tamara niet. Had je wat met deze tekst? Zeker. Tjeerd benaderde me hiervoor. Is alweer even een poos geleden. Toen hij met Bellevue in gesprek was hierover. 
Nou, en, en eigenlijk toen we, toen we koffie uh, dronken en hij zei... Goh, ik zou graag een tekst willen schrijven over vreemdgaan... dacht ik meteen, uh, ja, ik ben, ben aan boord. Want, um, wat triggerde jou? Nou, het, 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 ik, als maker um, vind ik het heel tof, heel spannend, heel lekker... om, om thema's op te zoeken... Uh, ja, waar, je, waar je in eerste instantie een beetje moeilijk over spreekt met elkaar. En, ja, ik, God, ik, weet niet of, ik weet niet of ik het meteen een taboe thema moet noemen. Maar in ieder geval is het een, een, een thema waar een, waar een, waar een hoop omheen, omheen zit. Ja. Ja, en waar een hoop meningen uh, omheen zitten. Je, sowieso vind je er iets van. Uh, je, ja, nou God, jou, jouw openingsvraag gaat over met wie praat je er makkelijker over. Maar het is natuurlijk, ja, praat je er sowieso uh, over en hoe dan. Dus de, um, en dat, ja, zo, zulke soort thema's behandelen in het theater uh, vind ik heel erg spannend en heel erg waardevol. Uh, omdat ik zelf denk, als ik, als ik naar voorstellingen ga waar, ja, waarin, nou, god, laat ik het dan toch maar even taboe thema's uh, noemen, ingewikkelde thema's. Maar uh, ik vind het zelf spannend om naar voorstellingen te gaan die zoiets aanpakken uh, en daar op een, uh, ja, op een eerlijke uh, manier uh, uh, iets, iets over zeggen. Um, en in ieder geval het gesprek een beetje openen. Dan in ieder geval dus letterlijk op de vloer. Maar vaak ook merk ik zelf, uh, ook na afloop uh, voor mij als, als publiek. Als het, uh, ja, sowieso als een gesprek een beetje wordt geopend... denk ik dat dat heel erg waardevol is. En ik denk dat, dat theater op die manier uh, iets teweeg kan brengen... In, uh, in, het, in, in, in het leven van mensen. En je ging direct aan op het thema. Was er ook iets in de tekst zelf, toen je het uiteindelijk ging lezen, wat je verraste? Moet ik even teruggaan. Uh, Ja, we we, we hebben best wel wat versies gehad. (laughs) Ja, er zijn zijn meerdere dingen die me verrassen, verrasten aan de... Aan de, aan de tekst. Um, sowieso um, volgen we, we hebben natuurlijk twee, twee verschillende point of views, zou ik maar zeggen. Die van, die van Jesse, uh, die ook nog wat jonger uh, is. Dus is een jongen in, in, in de twintiger jaren van zijn leven. Um, en Tamara is, is in haar, is, is geloof ik, 42, als ik het precies um, Dus ze staan allebei anders in het leven en ook anders nog in de liefde. Dat vind ik heel erg mooi. Dat dat er, of dat het is een beetje een zijthema eigenlijk van de van de tekst. Um, en ook uh, um, zijdelings uh, zit ook nog het standpunt van Noor. Dat is de ex van Jesse. Komt ook uh, komt ook terug in de tekst. En ik denk dat de tekst sowieso wel ja een aantal verrassende. Het heeft sowieso wel een verrassende verrassende opbouw. Um, ja, ja, is het altijd met wat, wat moeten we wel en niet prijsgeven uh, nu in deze, in deze podcast. Um, maar ik denk dat, dat, dat ja, het plot, voor zover we echt van een plot kunnen spreken, wel, wel verrast. Dus de manier van binnenkomen van Tamara in het nieuwe appartement van Jesse... Uh, en de manier waarop ze uiteindelijk het appartement weer verlaat... Ja, dat, dat, uh, dat is denk ik wel verrassend te noemen. Dus in dat gesprek gebeurt veel. Ja. Hey, en jij vertelde voor degene die liever luisteren dan lezen... dat dit, deze tekst een persoonlijke aanleiding voor jou heeft gehad... om dit te gaan schrijven. Ja. Um, 
Frank Noorland, de voormalige producent uh, en uh, programmeur van Bellevue, die vroeg mij op een gegeven moment, zou je niet ook een lunch willen schrijven? En het was eigenlijk zijn idee dat ik dat met Timothy zou doen. En ik vind Timothy natuurlijk een hele goede regisseur, dus ik wilde dat heel graag. Dus toen gingen we daarover praten. En op dat moment had ik een aantal ervaringen gehad waarin mensen met mij vreemd waren gegaan. En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar is dit niet eigenlijk gewoon hartstikke handig en slim. Want uh, deze mensen missen overduidelijk iets in hun relatie. En als dit een manier is om, om dit op te lossen... of nog iets in te halen... zonder dat je meteen uh, bij iemand weg moet... of alles, al je scheep moet verbranden... dan uh, is dit misschien juist ook wel een oplossing. En vanuit mij... ik was op dat moment ook op een punt dat ik dacht... ik weet eigenlijk niet zo goed... of ik wel echt helemaal een, een relatie, relatie uh, kan hebben of dat wel helemaal zo in me zit. Dus toen dacht ik van, oh, wacht eens even, volgens mij zitten we hier op een punt waarin eigenlijk twee, t- twee problemen elkaars oplossing zijn. Dus dat, met dat optimisme ging ik eigenlijk naar Timothy toe, dat ik zei van, nou ja, ik zou het wel hier eens over willen schrijven, want wat, wat is eigenlijk helemaal dat probleem nou? Uh, daar ging Timothy op aan. Daar ging Timothy vervol- op aan. En toen vervolgens, <laughs> toen um, merkte ik dat het toch allemaal wel ingewikkeld is, omdat het ook heel erg uh, eenzaam wordt op een gegeven moment. Dus je uh, als, je, als je met elkaar vreemd gaat, dat is iets wat verder eigenlijk niemand anders ziet of meemaakt. En dat is ook een soort opeenstapeling van geheimen en keuzes die je maakt om dingen niet te delen met de buitenwereld. Want je hebt natuurlijk vreemdgaan en je hebt een open relatie. En een open relatie, dat is een soort uh, gemeenschappelijke afspraak. En vreemdgaan, dat is stiekem. En die eenzaamheid, dat breekt je ook op een gegeven moment wel op. Althans, dat merkte ik heel erg. Dat ik op een gegeven moment dacht... Ja, maar goed, nu zit ik hier alleen en, um, en ik kan er eigenlijk niet echt met iemand over praten. En voor mij voelt het eigenlijk wel als iets, als iets groters, terwijl ik in iemands anders leven eigenlijk gewoon een soort uh, ja, subkopje ben, zal ik maar zeggen. Hè? Dus het is natuurlijk, iemand anders gaat gewoon weer terug naar, naar het huis met de relatie met de kat of met de hond en, en weet ik veel niet allemaal wat. En uh, heeft een soort klein eilandje en op dat eilandje bleef ik achter als degene met wie er werd vreemd gegaan. Toen ik eenmaal begon te schrijven, toen zat ik eigenlijk ook gewoon heel erg zo met die pijn... dat ik dacht, ja, maar dit dit speelt er ook. En eigenlijk wil ik het daar ook wel over hebben. Dus toen zat ik eigenlijk weer helemaal aan de andere kant van het spectrum van... nou, vreemd gaan, dat is eigenlijk wel echt het laatste wat je moet doen. En nou, ik denk dat dat uiteindelijk ook wel in de tekst zit... dat dat, dat het vooral ook heel erg gaat over... ja dat niet kunnen delen en um, dat isolement en dat je ook in iets leeft dat eigenlijk niet bestaat. En dat dat eigenlijk heel erg ingewikkeld is. Dit komt ook zo in die tekst uh, terug. Dat denk ik wel, ja. 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 Heb jij ja. een mening over vreemdgaan, Timothy? <laughs> um, ik heb geen idee of ik er een mening over heb, eigenlijk. Um, ja, behalve de mening dat, dat er heel veel emoties in zitten. En, en Chirt benoemt er nu, denk ik, een, een aantal. En, en ik denk ook, ja, wat, wat, wat ik zo ook heel erg sterk vind aan de, aan de tekst... En, en wat voor mij als regisseur heel spannend is... ik, ik kan best wel veel, um, veel emoties in de tekst kwijt. Um, ja, om, om, omdat het zo'n enorme struggle is, denk ik, dat, dat vreemd gaan. En, en ja, je kan er uh, absoluut proberen heel positief naar te kijken. Uh, zoals, zoals jij ook even deed nu aan het begin, uh, Tjeerd. 
Um, en ja, dus ik denk ook dat dat voor deze personages geldt. Dus ze, ze, ze vinden een soort hernieuwde levensenergie uh, terug aan, aan het begin van, van die affaire. Maar ja, dat, dat, die, die blijft even hangen en daar kun je niet eindeloos op leunen. Uh, en dan, dan wordt het toch wel heel erg ingewikkeld uh, en heel erg pijnlijk. En ja, die, al die verschillende kanten, die, ja, die, uh, ja goh, ik, ik heb ook wel een beetje geleefd, dus die, die herken ik. Uh, en het, het, ook het, het moeilijke, zoals ik nu hier een beetje stuntelend erover zit te, te spreken, dat zit ook heel erg in de tekst, uh, denk ik. Um, en dat is dus in ieder geval waarom ik het leuk en spannend vind om, om in dit proces uh, te staan. Uh, nou, wat ik daar dus nog graag op zou willen Het is natuurlijk ook, uh, er is natuurlijk inmiddels best wel veel geschreven over andere relatievormen en uh, seksualiteit en uh, uh, dat monogamie ingewikkeld is en uh, uh, polyamorie en daar zijn, hebben heel veel mensen heel erg goed over nagedacht, maar ik denk inderdaad dat het, dat het vervolgens wel is dat dat de emotie, dat mensen daar nog heel erg mee worstelen. Dus wat Timothy nu inderdaad ook zegt... uh, los van alle denken erover... is het emotioneel gewoon heel erg beladen en ingewikkeld. En ik denk dat dat ook is waar het over gaat. Hebben jullie het over deze emoties op de vloer met elkaar? Is dat hoe jij ook werkt met je spelen? Ja, ja, ja. En ja, dus dat is iets wat ik wel behoorlijk opzoek met ze. En nou, zoals jij zegt ook, cheert, dus, dus ik... Kijk, ik, ik weet niet in hoeverre ik mezelf echt een, uh, een expert uh, zou, zou durven noemen op het, uh, op het gebied van vreemdgaan. Maar misschien ergens wel een ervaringsdeskundige en misschien wel een expert in het, in het uh, zoeken van emotie met acteurs. Daar, daar uh, ik denk dat ik dat, nou, dat is mijn vak, onder andere. Um, en ik vind het wel heel, heel tof um, dat, dat deze tekst heel veel ruimte biedt om, om um, met uh, Joep Paddenburg en Evrim Akigit, um, de twee acteurs, het hierover te hebben en te kijken okay, welke verschillende emoties uh, gaan deze twee personages allemaal langs. Um, en hoe, ja, dit, dit, voor acteurs altijd heel, maar hoe goed, hoe mooi krijgen we dat gespeeld? En ik denk dat er, dat er heel veel nuances in de emotie en in de tekst uh, zitten. En het is, ja, we, we zijn nu uh, um, ongeveer anderhalve week voordat we gaan spelen. Ik vind het zelf heel erg tof en mooi bezig. Uh, maar het is ook heel erg leuk om al die verschillende nuances uh, te zoeken. Hoe betrokken ben jij bij dit proces, Thierd? Nou... Ik, ik kom nu dan zo elke week even kijken en dan, uh, dan praten we een beetje. Nou, maar ik probeer het ook een beetje gewoon zo bij uh, uh, Timothy en de acteurs te laten, omdat ik ook denk, ja, ik denk ook dat, er, dat het heel vervelend kan zijn als een, als een schrijver gaat regisseren of als een schrijver heel erg gaat zeggen, nee, maar dit is eigenlijk dit en dat. Dus ik, ik, ik probeer vooral zo neutraal mogelijk te luisteren en, en dan daarna denk ik, ja, is een, kan ik nog iets waardevol zeggen. En dan denk ik eigenlijk heel vaak, nee, volgens mij gaat het wel goed. En dan, uh, uh, ja, dan ga ik weer naar huis. Zie je voor je dan ook andere dingen? Of word je geraakt door dingen als er zoveel nuances en emotie ineens gespeeld worden? Nou, die nuances, en en dat zat ook wel allemaal al wel in mijn hoofd. Dus ik ik schrijf die tekst en die die probeer ik eigenlijk zo sec mogelijk uh, aan te leveren. Dus alleen dialoog en eventueel nog uitleggen dat iemand uh, in de ruimte is of uit de ruimte. Omdat ik ergens ook denk, 
daar begint de regie, hoe iemand iets zegt. Maar als ik het schrijf, heb ik natuurlijk wel een, een behoorlijke verbinding met een personage. En dan denk ik, ja, die gaat nu hier allemaal doorheen en dit speelt nu allemaal door zijn hoofd. En dus in mijn hoofd is het wel um, ja, met een bepaalde emotie. En wat ik wel mooi vind, is dat ik dan dus, als ik dan naar zo'n doorloop ga, dat ik heel veel daarvan wel ook denk, ah ja... Uh, dit komt er wel in terug. En soms is er ook een net andere keuze... want ik eigenlijk denk, oh wow, dit is eigenlijk nog veel interessanter. Meer gelaagd. Ja, zo. Ja. Zie je dan ook jezelf terug? <laughs> ja. Uh, nou, ik denk dat ik... Ik heb de tekst geschreven... eigenlijk met de, met de meeste verbinding met um, Tamara. Ik denk dus dat daar heel erg veel van mij in zit... omdat zij degene is met wie er wordt vreemd gegaan. En ook... Um, ja, gewoon een, een vrijgezel is die nog een beetje ja, ook dolt door het leven of zo. Dus het is, het, het, ze, heeft, ze, is een, um, ze is heel erg uh, ja, losvast. Je kan eigenlijk als een waterkoker kan je denk ik overal wel een beetje neerzetten. En, maar het, 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 dus ze, 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 ze wortelt niet echt, maar ze, um, ze zoekt dat ook niet echt. Tot, tot nu. En bij, bij uh, Jesse, zeg maar bij Joep, dat is dan de acteur, Joep. Um, ja, daar zit eigenlijk een beetje, want ik heb nu een, een relatie en die vind ik heel erg leuk. Uh, dus zeg maar, en hij wil dat heel erg graag eigenlijk weer goed maken. En daar zit eigenlijk, denk ik, heel veel van wat, wat ik nu dan uh, heel erg voel. Dat ik denk, ah oh ja, maar als je dat dan doet, dan... Ja, natuurlijk wil je dan gewoon eigenlijk wel gewoon bij iemand anders... Bij, bij degene zijn met wie je al die tijd een relatie had. Maar ja, wat doe je dan? Want hij heeft natuurlijk gewoon echt best wel een probleem. Want zijn vriendin is bij hem weg. Hij is vreemd gegaan met iemand. Dus hij heeft het ook... Het is, ja, het is helemaal zijn schuld. Uh, hoewel daar Ja, natuurlijk... kan je praten over schuld bij vreemd gaan? Nee, dat denk ik niet. Nou, dat één ik... iemand de schuld heeft? Ja, als je het natuurlijk dan uh, in... Uh, bij therapie leer je dan dat uh, de dynamiek de schuld heeft. Oh, uh, daar ben jij ook geweest. <laughs> nou, ik heb wel gesprekken gehad, ja, met um, uh, relatietherapeuten en ook een seksuologe. Omdat ik dacht, ja, ik moet toch weten wat er dan gebeurt en hoe het dan allemaal in elkaar zit. En um, uh, ja, dan leer je, maar dat is denk ik ook... Een van de namen die natuurlijk ook uh, hier heel veel voorbij komt is Esther Perel... En um, ik vind dat zij ook heel erg mooi beschrijft de, dat, het, dat het ook iets is wat ontstaat in een dynamiek tussen twee mensen. Dus dat vreemdgaan is meestal eigenlijk een beetje de, de rookpluim uh, boven een giftige fabriek. Dus het, het, de, er, is gewoon, er zijn allerlei problemen gaande en iemand is op, op de een of andere manier werkt het niet en daar komt geen uitweg voor. En dan is er opeens een hele makkelijke uh, uitlaatklep. En dan kan je vervolgens het heel erg hebben over uh, uh, dat iemand dat heeft gedaan. Maar het is denk ik veel constructiever natuurlijk om te praten over ja, wat er allemaal in die fabriek gebeurt. Dus die, die, uh, die Jesse, die wil natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon heel graag dat weer repareren. Dus die, die denkt, ja, dat vreemd gaan, dat was de rookpluim. Dat had ik niet moeten doen. En, uh, um, maar ik wil wel weer terug naar mijn... Uh, fabriek. Ja, naar mijn fabriek. <laughs> ik wil weer aan, het, aan de slag. Maar ja, hoe doe je dat? Want je, je bent wel degene die, die, zeg maar, die, die handeling uiteindelijk wel echt heeft eraan. Dus hij, hij worstelt er ook heel erg mee met dat hij ja, vindt dat hij niet verdrietig mag zijn. Hij vindt dat hij niet al te veel mag voelen. Hij vindt vooral dat er geen ruimte mag zijn voor zijn verhaal. Omdat hij denkt, ja, maar ik ben wel de boosdoener hier. En dat is natuurlijk ook heel erg ingewikkeld. Want het is natuurlijk, 
het, het is gewoon emotioneel heel erg zwaar en ingewikkeld. Ligt de aandacht in gesprekken dan ook waar dat taboe om hangt te veel op dus die daad of die, um, de schaamte daaromheen of het ongemak in plaats van dat we kunnen praten over die dynamiek daaronder? Ik, de- <laughs> ik krijg een heel mooi voorzetje van Timothy hier. <laughs> uh, ik denk van wel, ja. Maar ik denk dat dat met heel veel dingen is. Ik bedoel, ja, het, het is nooit zo heel erg interessant om het alleen maar te hebben over uh, één incident. Het is vooral interessant om te kijken waarom gebeurt dit nu en... Ja, dit is dan dus iets wat, wat dan is gebeurd. Ja, dan kan je het daar heel erg over hebben. Maar het is veel constructiever als je samen verder wil om te kijken naar... Oké, okay, maar wat zat er daar allemaal voor? En hoe kunnen, we dit, wat, hoe kunnen we dit oplossen? Of wat kunnen we hiervan meenemen of incorporeren? Of welke ruimte is er nodig? Wat zoeken we? Ja, ik denk dat dat wel handig is. Tenzij je gewoon bij iemand weg wil. Hè, dat kan natuurlijk ook dat, dat je eigenlijk gewoon denkt... Nee, ik wil... Ik wil eigenlijk uit deze relatie en je durft dat gesprek niet te starten. Dan moet je natuurlijk gewoon, maar ja, anders. Misschien nog even toevoegend op, denk wat, wat in de tekst van, van Cheert uh, nog zit. Is de, als het gaat over die uh, fabriek en de rookpluim. Kijk, wat, ik denk wat, wat spannend is aan, aan hoe het geschreven is... of wat het eerder in het gesprek even over wat is er verrassend aan de, aan de tekst... Is, je vol, ja, is eigenlijk volgen we die rookpluim, namelijk... Uh, Jesse en Tamara. En ze hebben het over elkaars fabriek. Um, dus, want uh, de, 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 de ex van Jesse... Die, sta, die staat niet op de vloer. Dus we volgen uh, Jesse... die een relatie had... die vreemd ging... en de minnares, zal ik maar zeggen... Tamara. Um, en ik denk dat dat een heel, een heel spannend gesprek... ook oplevert... omdat ze het dus over de fabrieken hebben, elkaars fabrieken, elkaars levens en hoe ze daar naar kijken. Iets heel anders. Ik begreep dat er een bijzondere vormgeving is gekomen van Janne Sterk. Ja, Janne Sterke, ja. Ja, um, ja het is, ik ben, we hebben een heel spannend, uh, spannende opstelling nu in het repetitielokaal. Dus we hadden het er al even over, we, we zijn in het nieuwe tijdelijke tussen aanhalingstekens, het tijdelijke appartement van Jesse. Um, en um, in, de, in de zaal van Bellevue um, zien we een, 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 eigenlijk ook een appartement... een gang, een badkamer, een woonkamer en een slaapkamer. Um, de binnenmuren staan en wij als publiek zijn eigenlijk de buitenmuren. Dus het publiek zit rondom um, en... Uh, we zitten eigenlijk dus ook allemaal in een aparte kamer van dat appartement. Dit appartement, dus de, de, de binnenmuren staan uh, en er zijn uiteraard ook deuren tussen de verschillende ruimtes. En daar zit geen deur in, dus we zien alleen de deurpost. Uh, dus als we in de, de slaapkamer zitten, ik zeg maar wat, dan kijken we wel door een deur ook naar een stuk van de badkamer en door een andere deur naar een mm. stuk van de woonkamer. Maar de gang zien we bijvoorbeeld echt niet. Dus het is een heel spannende publieksopstelling... waarbij je ja, in één kamer zit en nog twee andere kamers ziet... maar ook dus één ruimte volledig niet ziet. En dit, dit is ongelooflijk spannend, want uh, de, de, er wordt overigens wel gespeeld met zenders... dus de tekst krijgen we gewoon heel erg goed mee... waardoor er ook heel erg klein en subtiel gespeeld kan worden. Maar in, in beeld zien we, uh, zien we maar steeds uh, delen of, um, of stukjes... Um, of ik moet nu ineens, nu ik dit zeg, ook aan, de, aan jouw tekst 
denk het, Chirt. Uh, ik kan het zo even opzoeken, maar het komt ook letterlijk, er zit letterlijk een tekst in. Yeah. Jij weet hem waarschijnlijk uit je hoofd. Anderen zien alleen Florida. Ja. Yeah. Anderen zien alleen Florida, wanneer ze het hebben over, over yeah. hun relatie of affaire, of hoe het ook genoemd uh, moet worden. En dat is dus ook letterlijk wat, wat in de vormgeving of in, wat, wat in de ansenering aan de hand is. We zien alleen Flarden als publiek. Um, ja, en ik, ik ben er zelf heel erg enthousiast over, <laughs> over, ja. over deze uh, opstelling. Het is in ieder geval heel erg spannend, denk ik. En ook heel erg sp- leuk en spannend om dit met Joep en Evrim uh, op de vloer te onderzoeken. Want het vraagt dus ook om, om best wel veel beweging, uh, gewoon letterlijk, om, om van de ene ruimte naar, naar de andere ruimte te lopen. Want um, het is heel spannend om soms iets niet te zien, maar niet tien minuten lang, zal ik maar zeggen. Dus het is natuurlijk wel tof om steeds, als ik het niet zie, dat ik steeds iemand even langs zie lopen of een beweging uh, zie in de uh, deuropening. Um, ja, dus het is heel, het is heel tof om, om op deze manier uh, eraan te werken. Ja. Dit wist ik niet, ik kreeg daar gewoon rillingen van. Want het is natuurlijk mooi, want het is makkelijk een oordeel te vormen over die rookpluim, zoals jullie dat zo mooi noemen. Maar we zien natuurlijk uiteindelijk maar flarden van. Ja. En ja. Echt een heel ja. verhaal. Ja, ja, het zijn echt maar flarden, ja. ja. En, en wat het ook nog uh, voor het ansceneren nog extra oplevert, is, er zijn een aantal momenten waarvan ik dacht, ah, dit zou wel mooi zijn um, als ze allebei in een andere ruimte zijn. Um, daar kwam ik ook op, omdat in de tekst van Tjeerd er één scène is waarin Tamara op de wc is uh, en Jesse uh, in de gang staat. Um, en omdat we het nu zo hebben opgesplitst in al die verschillende ruimtes, is het natuurlijk ook heel lekker om, om ja, als we als publiek maar één iemand zien... dan kan diegene ook iets anders nog laten zien... omdat de, de tegenspeler, omdat het andere personage... niet in dezelfde ruimte is. En dat, dus dat zoeken we nu meer en meer op. Dus, dus je krijgt echt heel vaak de point of view van de één... omdat diegene zich alleen waant... Eh, zonder het andere personage in de buurt. Dus het, het, het geeft nog meer ruimte om, om ja, en aan die flarden uh, te werken... maar ook dus aan de, aan de verschillende uh, point of views van de, van de twee personages. Cadeautje voor je tekst. Nou, sterker nog, uh, die zin over die flarden... die is erin gekomen nadat Janne het, uh, het decorontwerp presenteerde. Dus dat, dat, die, uh, die credits die gaan wel naar haar. Ja, en, en, en ik heb het dus al een paar keer in doorloop gezien... en ik vind het heel mooi... En... Het is natuurlijk heel erg ingewikkeld als twee mensen een gesprek met elkaar voeren... en ze hebben heel erg veel voor elkaar hoog te houden. <coughs> hoe, hoe komen ze dan op een gegeven moment bij een soort eerlijkheid? Dus ja, Jesse die wil heel erg graag eigenlijk gewoon zo uh, Tamara zijn leven uitduwen... want hij denkt, dit is, dit is problemen. En uh, uh, Tamara wil eigenlijk heel erg graag ja, weer, weer, weer terug met Jesse. En, en daardoor zijn ze natuurlijk gewoon in eerste instantie niet eerlijk naar elkaar... of niet op een emotioneel level niet helemaal helder en open... over wat ze uh, uh, voelen en denken. En, uh, en wat heel prettig is... Ja, het, een toneeltekst is natuurlijk uiteindelijk toch een gesprek... tussen een aantal mensen. Uh, en dit zijn er dan twee. Uh, dus ik heb bij het schrijven heel erg gezocht naar... ja, hoe, hoe kunnen ze van die, uh, dat, dat ongemak en dat hoog houden... op een gegeven moment naar een soort meer eerlijkheid en een soort... En hoe ziet zeg maar, die afdaling eruit? En wat dus heel prettig is, doordat ze nu af en toe even alleen zijn... is dat je dan inderdaad toch opeens bij zo'n 
uh, uh, ja, wat iemand echt voelt of wat iemand echt denkt, komt. Terwijl die, die tekst dat natuurlijk allemaal ook grotendeels gewoon maskeert. Dus dat is heel fijn, ja. Timothy, is jouw blik op vreemdgaan veranderd? Door het werken nu en het zo diep duiken in de tekst en de nuances? Ik weet niet of mijn blik er is veranderd door, maar... Ja, aan het begin van het gesprek probeerde ik natuurlijk nog een soort pleidooi te geven... Over dat, om, het, om het gesprek over dit soort thema's een beetje te openen. Omdat, dat, omdat ik dat zelf ook erg ingewikkeld vind. En ik, ja, het, het, het is in die zin probeer ik het wel uh, met Chertoff, maar ook met, uh, met de twee acteurs... hebben we het wel daar heel erg over. Van hoe praat je hier dan over met elkaar? Dus met collega's dan in dit geval, maar ook met je partner thuis... Um, dus in die zin heeft het me misschien veranderd, omdat ik dat toch mm, ja, ergens, ergens mezelf er meer voor, in ieder geval dus mezelf open voor het gesprek erover. Um, in ieder geval als klein begin. En is dat omdat je erachter komt dat het meer nuance ja, kent? Ja, ja zeker. Nou, nou en... Um, Sowieso om, uh, als je in dit geval dan in een soort werksituatie uh, praat over zulke soort thema's, opent het ook iets in jezelf. Dus nog los van de nuances, opent het zelf. Het haalt toch een klein beetje ergens een taboe eraf bij jezelf. Dan denk ik, oh ja, dit is ook gewoon een thema waar we met elkaar over kunnen praten. Uh, hoe ingewikkeld ook, of hoeveel nuances of hoeveel emoties ook. Is dit ook wat jouw wens met de voorstelling ja. is? Ja, ja. Het... Uh, Tjeerd, jij, um, ik noemde het in het begin al even, maar jij hebt uh, onlangs een uh, prijs uitgereikt gekregen. Hè, de tekst talent stipendium. Um, voor een tekst zelfverdediging voor jongens, waarin de complexiteit en gevolgen van de MeToo-beweging ook, um, uh, ja, waar de, die daarover gaat. Ben jij op zoek naar een um, begripvollere, zachtere wereld? Nou... Uh... <laughs> Uh, Want ook in die tekst wordt je geroemd, of in het uh, juryrapport, ik heb hem nu even niet, wordt het geroemd om de complexiteit en de nuance van de emoties die daarbij komen kijken. Ja, ik denk dat dat ik vooral interessant vind, is is de worsteling. Dus ergens in de de tekst van Vreemdgangers zit ook een zin uh, dat iemand zegt, ja, je kan er wel hele essays over uh, uh, bij elkaar verzinnen, maar wat je voelt, dat voel je. En ik denk dat 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 een soort wel een thema is wat, wat deze twee teksten dan bij elkaar uh, verbindt. Dus zelfverdediging voor jongens en vreemdgangers is dat het heel erg ook gaat over dat je, uh, uh, denk ik, op dit moment leven in een tijd waar, waarin er eigenlijk heel erg veel middelen zijn om uh, zelf inzicht te krijgen, om je, je, je te informeren over dingen. En daardoor vervolgens een, een mening te hebben die aan uh, vogue is. Dus die, die sociaal, maatschappelijk op dit moment geaccepteerd is. Maar dat je, denk ik, daarbij vervolgens nog wel over een bepaald gevoel moet heenstappen. En ik denk dat dat gevoel dat dat langer nodig heeft. Ik denk, zeg maar, bij wijze van spreken, je, je mening gaat per vliegtuig en je gevoel gaat te voet. Um, en uh, ik denk dat dat heel erg ingewikkeld is. Dus ik denk dat dat die twee eigenlijk met elkaar verbindt. En dat, zeg maar... Nou, dus bij zelfverdediging voor jongens gaat het gewoon over over mensen... die die dingen echt totaal anders hebben ervaren. En die natuurlijk wel weten dat er in het MeToo-debat... een overduidelijke uh, gelijk is. Namelijk, 
als iemand tegen jou zegt, ik wil dit niet en je doet het toch, dan ben jij degene die uh, uh, het niet goed heeft gedaan. Maar ja, vervolgens, als dat dan opeens je vriend aangaat of, een, uh, uh, of iemand die je op een totaal andere manier kent, uh, of het gaat jou opeens aan en je, hebt, en je dacht, ja, dat, dat zei diegene wel, maar... Uh, uh, dat was toch ook een soort grapje en uiteindelijk... En, uh, of misschien heb je het niet gehoord of misschien wil je het niet horen... omdat je iemand echt oprecht gewoon heel erg leuk vindt... en daardoor ook bepaalde dingen ja, gewoon een beetje filtert. Ik denk dat we allemaal wel eens een keer in de kroeg hebben gezeten... met iemand die enorme verhalen had over dat hij heel erg verliefd was op iemand... en dat je dan de hele tijd dacht... ja, maar eigenlijk is het toch heel erg duidelijk dat diegene niet verliefd is op jou... dus waarom hebben we het er nu over? Maar dat diegene gewoon hoop heeft... En alles maar positief blijft interpreteren. En ik denk dat, dat, zeg maar, dat die worsteling, dat dat uh, interessant is. En dat is ook, denk ik, interessant om naar te kijken. Theater is natuurlijk toch ook een, 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 een medium waarbij je naar mensen mag kijken die dingen ondergaan. En die ja, uh, ploeteren en worstelen. Dus ik denk dat dat ook het meest interessant is om, om te zien. Ik bedoel, ja, de Groene Amsterdammer kan je wel lezen, maar uh, uh, ja, dat, dat iemand eens een keer vreemd gaat en vervolgens denkt, oh ja, wat moet ik hier nou weer mee? En ik voel dit en ik denk dat, en uh, uh, dat is denk ik iets wat je, wat je juist heel erg in fictie ook kan doen. Misschien ook grappig, omdat je dit nu zegt, je moet, of moet ik ook denken, inderdaad, en wat we nog in dit gesprek niet hebben gezegd, um, dat is soms ook heel grappig. Dus de, de tekst is eigenlijk ook heel grappig, omdat die, die, uh, die worsteling, die is leuk en ontroerd om naar te kijken. En je kan er soms heel erg om lachen, om al die enorm tekststrijdige gevoelens en emoties. Ja, want we worden toch een beetje serieus als er ineens een ja, vrouw precies. zit, hè? Ja. ja, maar het is dus ook Good heel grappig. Het ja. We gaan, het, we gaan het meemaken met alle nuances, rillige, um, de vormgeving en natuurlijk um, de humor. Um, ja, op zelfverdediging voor jongens moeten we nog even wachten, maar nu gewoon vanaf 2 december um, als Bellevue Lunch Theater voorstelling tot en met 26 december geloof ik. Vreemdgangers. Dankjewel, Tjeerd Postuma, Tim Tiedegaard. Dit was weer een podcast van Voor het Applaus. Volgende week zit Tom Helmer hier weer. Dankjewel voor het luisteren.